0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 16. Mai To Jong-In
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Am Mittwoch habe ich wie fast jeden Tag das koreanische Internetportal NEWA geöffnet, aber diesmal um Informationen zu den Hörerfragen in der Hörerecke mhm. zu recherchieren und dabei zufällig erfahren, dass an dem Tag vor 589 Jahren die quasi erste offizielle Feuerwehr Koreas gegründet wurde. Damals gehörten neben Naturkatastrophen wie Dürre, Überschwemmungen vor allem auch Brandkatastrophen zu den größten Ängsten der Koreaner. Früher herrschte sogar dazu noch der Aberglaube vor, dass Brände durch Feuergeister verursacht werden, so sodass die Angst noch größer war. Deshalb wurden an Gebäuden von staatlichen Behörden und Palästen architektonische Elemente angebracht, die sie vor Bränden schützen sollten. So kann man noch heute zum Beispiel auf dem Gelände der Paläste große Gefäße aus Stein oder Bronze in Kochtopfform ähm, vor den einzelnen Gebäuden stehen sehen, die auf Koreanisch als Tumu bezeichnet werden. Diese waren mit Wasser gefüllt, mit dem bei Bränden das Feuer gelöscht werden sollte. Andererseits hatte das Wasser in diesem Gefäß auch die symbolische Bedeutung, dass dadurch der Feuergeist vertrieben werden sollte. Wenn der Feuergeist, der äußerst hässlich aussehen soll, vom Himmel kam und im Wasser des Gefäßes sein Spiegelbild sah, dann soll sein eigenes Antlitz ihm einen so großen Schrecken eingejagt haben, dass er vor sich selbst floh, noch bevor er Brände stiften konnte.
1: <lacht> auch wurden an den Enden von Dachkanten dekorative Ziegelsteine, unter anderem in Form von Drachen angebracht, die das jeweilige Gebäude vor Feuer schützen sollten. Auch wurden Steinstatuen aufgestellt, von Hezi oder auch Hette genannt, einem mythischen, löwenartigen Wesen mit einem Horn auf der Stirn. Zum Beispiel am Tor Gwangamun, dem Haupttor des Palastes Gyeongbukgung. Hechi, das seit einigen Jahren auch das Maskottchen der Stadt Seoul ist, stellt ein mythisches Wesen dar, das vor Feuer und anderen Katastrophen schützen soll. In vielen, vielen Haushalten hing deshalb auch ein Bild von Hechi in der Küche.
0: Im Februar 1426 kam es in der koreanischen Hauptstadt Hanyang, dem heutigen Seoul, zu einem großen Brand, bei dem mehr als 2000 Gebäude und Häuser niederbrannten und viele Menschen ums Leben kamen. Der damalige Regent König Sejong, der unter anderem auch das koreanische Schriftsystem erfunden hat, machte sich Gedanken, wie solche Katastrophen in Zukunft vermieden werden könnten und richtete schließlich noch im gleichen Jahr eine staatliche Stelle ein, die sich mit Vorkehrungsmaßnahmen gegen Brände beschäftigte. Sie unterschied sich allerdings von der heutigen Feuerwehr darin, dass ihre Mitarbeiter nicht selbst losrannten, wenn Feuer ausbrach. Sie waren hauptsächlich für den vorbeugenden Brandschutz zuständig. So informierten sie die Bürger, wie, sich, wie sie sich bei einem Brand verhalten und das Feuer löschen sollten, bauten Brunnen in ausreichenden Abständen, statteten die Dörfer mit Leitern und Kübeln aus und errichteten zwischen den Häusern auch Mauern, damit das Feuer nicht allzu rasch auf die benachbarten Häuser übergreifen
1: konnte. Erst nach fünf Jahren, also am 13. Mai 1431, wurde zusätzlich eine Wehr zur Feuerbekämpfung gegründet, deren Kräfte bei Brandfällen ausrückten. Die Wehrkräfte holten nicht nur Wasser, sondern verfügten auch über verschiedene Geräte, die für die Feuerlöschung gebraucht wurden. Sie hatten neben einer Axt und einem Seil zum Beispiel auch einen Haken, mit dem sie brennende Bereiche eines Hauses herausreißen konnten, und auch einen staubwedelartigen Stab mit wassergetränktem Hanffetzen, mit dem sie Feuer eindämmen konnten. Außerdem hielten sie auf einem Glockenturm Wache und gingen nachts auf Patrouille. Später wurden sie auch mit moderner Ausrüstung wie den Handdruckspritzen ausgestattet. Im Jahr 1637 wurde die damalige Feuerwehr allerdings aufgelöst. Die Gründung der modernen koreanischen Feuerwehr von heute geht auf das Jahr 1947 zurück.
0: Ja, soweit mhm. zu den Anfängen der Feuerwehr in Korea. Ich hoffe, es war interessant für Sie, genauso für mich. Mhm. <lacht> ähm, und wir wenden uns nun der Post der Woche zu. Über unsere German-Adresse berichtete uns Monitor Franz Schanzer aus Schrems, dass er uns am 9. Mai übers Internet empfangen hat. Zum Sendeinhalt und Empfang schrieb uns Herr Schanzer noch.
1: Danke für den schönen Beitrag über meine Bücher. Der Beitrag hat mir sehr gefallen. Nun ist mir eingefallen, dass es noch einen Autor in unserer Hörerfamilie gibt. Es ist Volker Wilschrei. Er schreibt sehr interessante Reiseberichte, begleitet von den vielen schönen Fotos, die er auf seinen Reisen aufgenommen hat. Der Empfang war wieder störungsfrei. Das Programm, wie immer, sehr abwechslungsreich. Grüße und Glückwünsche an die KPS-Redaktion zum 39. Jubiläum.
0: Ja, auch wir hatten natürlich die Freude, die schönen Reiseberichte von Herrn Willschreit zu lesen. Ähm, zum 40. Jubiläum des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio im nächsten Jahr haben uns übrigens schon einige Hörerfreunde als Anregung Erinnerungsstücke zugeschickt, wofür wir uns schon im Voraus herzlich bedanken. Wir werden sie auf jeden Fall berücksichtigen bei der Planung für unser Jubiläum.
1: Diese Woche haben wir dann erfreulicherweise noch einen Empfangsbericht aus einer nicht-deutschsprachigen Region erhalten. Karl Tronfuru volstadt aus dem norwegischen Sandefjord berichtete uns, dass er unser deutschsprachiges Programm am 11. Mai mit seinem Sirgu G90 mit 15 Meter Lang Langdrahtantenne bei einem sehr guten Signal empfangen konnte. Das Programm von KBS World Radio hat mir sehr gefallen fügte Herr Volstadt noch hinzu.
0: Eine weitere E-Mail kam von Franz Bleker aus Wittlohe. Herr Bleker schreibt uns, auch jetzt im Sommerhalbjahr höre ich gerne Ihr Programm auf Kurzwelle, wenn auch etwas seltener als im Winter. Brave Landeier wie ich schlafen um zehn normalerweise schon. Sehr bedauert habe ich die Nachricht, dass KBS dass bei KBS Deutsch am Nachrichtenteil bzw. das bis dahin auf die Nachrichten folgende Schwerpunktthema eingespart wurde. So naheliegend es auch ist, dass K-Pop für die attraktivere Botschaft gehalten wird, die politische Szenerie Südkoreas verblasst in der Weltöffentlichkeit sowieso schon viel zu oft. Es gibt zu Südkoreas Politik und Wirtschaft genug zu berichten und zu erklären. Erfreulich finde ich andererseits, dass Schritte zur Wiedervereinigung uns Hörern erhalten geblieben ist. Die unaufgeregten Hintergrunderläuterungen sind genau das, was eine Öffentlichkeit braucht, die informiert werden möchte. Kommen Sie die Corona-Zeit gut durch und vielen Dank dafür, dass Sie auf Kurzwelle senden.
1: Vielen Dank, Herr Bleker. Und auch wir wünschen Ihnen alles Gute in diesen Zeiten und hoffen, dass wir Sie auch weiterhin mit wichtigen Informationen versorgen können. Dann gab es auch Empfangsberichte von Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns am 9. und 10. Mai mit SINPO 5x4 gehört hat. Herr Streichert hatte übrigens noch eine Frage zum Thema Gesichtsmasken. Und zwar schreibt er uns, bei uns gibt es ja auch die Gesichtsmasken. Witzig finde ich, dass kaum eingeführt diese Masken regional unterschiedliche Scherznamen erhalten. Unter anderem nennen sie einige Fratzengardine oder Rachenheizung. Am witzigsten finde ich die norddeutsche Variante. Da heißen die Masken Schnutenpulli. Gibt es solche Scherznamen auch in Korea oder im asiatischen Raum? Diese Scherznamen lenken aber nicht davon ab, was Tatsache ist. Die Medien in Deutschland schreiben, die Ansteckungsrate sei gesunken. Gleichzeitig schreiben andere Medien, sie würde steigen. Mal sehen, was sich der eine oder andere noch ausdenkt.
0: Ja, für andere asiatische Länder können wir leider nichts mit Bestimmtheit sagen, aber im Koreanischen gibt es keine Scherz- oder ja Spitznamen, mit denen die Masken noch anderwertig bezeichnet werden. Ich habe vorsichtshalber auch meinen Mann mal gefragt, der sich in solchen Sprachgebräuchen mhm. besser auskennt, aber er hat bislang auch noch nichts anderes gehört oder gesehen. Hast du? Mal
1: Nein, ich glaube, für können. Koreaner ist das auch eigentlich ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand. Ja. Es ist nicht so ungewöhnlich. Ja. Deswegen f fällt einem da auch nichts Besonderes zu ein. Also man trä trägt die Masken ja auch nicht, seit, nicht erst seit ja, der, der Virus... Ausgebrochen ist, sondern auch schon wegen der schlechten Luft. Ne? Ja, ja, Also, das hat hier ein bisschen vielleicht eine andere, mhm. ja, ein anderes Gefühl, was mit dieser Maske verbunden ist.
0: Ja, genau. Es wird also nur das englische Wort Mask verwendet, also ja auf Koreanisch ausgesprochen so mask und vielleicht noch das rein koreanische Wort, das mit Mundbedeckung übersetzt werden kann. Und ja, also, ich glaube allerdings, dass auch die Koreaner eher eher selten hm. dazu hm. neigen, zusätzliche Namen für etwas äh, solches solche offiziellen Sachen zu erfinden. Man hält sich eher an diese offizielle Bezeichnung, die dann auch einfach unverändert verwendet wird, unabhängig von den Regionen, Ja, hm. würde ich sagen. Ja.
1: Herr Streichert hatte dann noch eine Frage zur koreanischen Baseball-Profiliga, über deren Saisonstart wir in unseren Nachrichten und auch in der Hörerecke berichtet hatten. Er fragte noch dazu, im Beitrag wurde gesagt, dass dieses Jahr 144 Spiele stattfinden. Ist das von Jahr zu Jahr unterschiedlich?
0: Ähm, nein, seit 2015 sind es stets 144 Spiele gewesen, die jeweils eine Mannschaft absolvieren muss. Damals kamen nämlich zwei Mannschaften neu hinzu. Bis vor 2005 waren es übrigens noch 133 Spiele pro Mannschaft, was ab der Saison im Jahr 2005 auf 126 reduziert wurde, aber ab 2009 wieder auf 133 zurückgesetzt wurde Ja, und dann halt die Änderungen im Jahr 2015. Die Anzahl der Spiele pro Mannschaft bleibt also weiterhin gleich, solange es keine Änderungen bei der Zahl der teilnehmenden Mannschaften oder noch... Ja, andere Gründe gibt.
1: Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Monitor Herbert Jörger aus Bühl erhalten, der uns am 9. Mai mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter, eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 55343 empfangen hat. Herr Jörger schreibt uns.
0: Ihr Programm war wieder inhaltsschwer und gut moderiert. Vor allem die koreanische Musik ist facettenreich und sehr besinnlich. Auch die Hörerecke und die Tipps für Korea sowie der Bericht von Thomas Schneider über das alte Röhrenradio war sehr, waren sehr spannend.
1: Herr Jörger fragte uns übrigens noch, ob es in Korea auch eine Schnellspurstrecke der Bahn gibt.
0: Äh, ja, Schnellfahrtstrecken gibt es auch in Korea. Und diese werden zum Beispiel von dem Hochgeschwindigkeitszug Korea Train Express, kurz KTX befahren. Die KTX Züge sind seit April 2004 in Betrieb und können bis zu 305 km pro Stunde schnell fahren, sind aber mit durchschnittlich mit äh, 270 bis 295 km pro Stunde unterwegs. Zurzeit sind es insgesamt fünf Hauptstrecken. Die Gyeongbu-Verbindung zwischen Seoul und Busan, die hunam linie zwischen der Stadt Goyang in der Gyeonggi-Provinz und Mokpo in der süd tolla provinz die Gyeongjeon-Verbindung zwischen Goyang und der Stadt Jinju in der Süd-Gyeongsang-Provinz, die toller verbindung zwischen Goyang und der Stadt Yosu und äh, in der äh, Südcholla Provinz mhm. und die kangning Verbindung zwischen Seoul und der Stadt Kangning in der Kangwon Provinz. Die kangning Verbindung, also die letztere wurde Anfang dieses Jahres ausgebaut und über eine Nebenstrecke kann man mit der KTX von Seoul als aus, auch bis in die Stadt Tonghae in der Kangwon Provinz fahren.
1: Daneben gibt es auch noch den Schnellzug Super Rapid Train oder Suso Rapid Train, äh, kurz SRT, der, seit, oder SRT, der <lacht> seit Dezember 2016 in Betrieb ist. Im Gegensatz zu den KTX-Zügen, die für die öffentliche Eisenbahngesellschaft Corail unterwegs sind, werden die SRT-Züge von der privaten Bahngesellschaft SR betrieben. Damit macht sie Corail erstmals seit mehr als 100 Jahren Konkurrenz im Eisenbahnbereich, so dass die Einführung der SRT-Züge besonders große Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie können bis zu 300 kmh schnell fahren und verkehren auf der neu gebauten Strecke zwischen der Station Susa im Süden Seouls und dem Bahnhof Jije in Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi. Ab Pyeongtaek, Pyeongtaek nutzt die Bahn die vorhandenen Schienen des KTX bis Pusan und Mokpo. Sie fährt zwei Hauptstrecken, die Kyongbu-Verbindung zwischen der Station Susa in Seoul und der Stadt Pusan und die Honam-Verbindung zwischen der Station Susa und der Stadt Mokpo.
0: Ja, und bevor wir zum zweiten Teil unserer Sendung fortfahren, hören wir noch ein bisschen Musik.
1: Das Ensemble Tasrum spielt das Stück Liebe. Und es geht weiter mit den Medientipps. In dieser Woche sind sie etwas kürzer als in der letzten Woche. Es gibt nämlich nur einen einzigen Tipp, schreibt Monitor Erich Kröpke. Das ist die Dokumentation der ewige Koreakrieg am Dienstag, dem 19. Mai, von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr auf Arte. In dem französischen Beitrag wird die Entwicklung vom Koreakrieg bis zum Treffen zwischen Kim Jong-un und Donald Trump verhandelt. Die Sendung kann auch in der Arte Mediathek abgerufen werden.
0: Ja, Im Juni dieses Jahres jährt sich der Ausbruch des Koreakrieges zum 70. Mal, also schon ein ziemlich aktuelles Thema, wir bedanken uns wieder ganz herzlich bei Herrn Kröpke für den Medientipp und auch machen jetzt noch weiter mit der Post. Mhm. Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtete uns per E-Mail, dass er uns mit seinem Rotar RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking und koch Kochantennentuner unter anderem am 8. und 9. Mai mit Simpo 5x4 gehört hat. Zum Beitrag von Herrn Schneider in der letzten Hörerecke meinte Herr Müller noch, genauso ginge mir auch mit KBS und dem ersten Empfang, nur zehn Jahre später.
1: Zum Beitrag in Kreuz und Quer am 8. Mai über Hotels in Korea, die mit kreativen Ideen und Konzepten die Corona-Zeit zu bewältigen versuchen, meinte Herr Müller außerdem noch. Die Hotelideen, um Gäste zu gewinnen, sind wirklich kreativ. Bei uns im Ort gibt es seit Neuestem auf einer Industriebranche wieder ein Autokino wegen Corona.
0: Ja, auch in Korea ist wegen Corona das Interesse an Autokinos gestiegen. Mir, äh, ich wusste eigentlich gar hm. nicht, dass es hier welche gibt. Ich kenne sie hm. eigentlich nur aus Deutschland. Also landesweit gibt es zurzeit etwa 20 Autokinos, äh, die regelmäßig in Betrieb sind, worunter sich auch eins in Seoul befindet. Der Eintritt oder besser gesagt die Einfahrt zu den Autokinos in Seoul und in der Gyeonggi-Provinz zumindest kostet pro Auto etwa 20.000 bis 22.000 Won, also 15 Euro bis knapp 17 Euro. Also wenn man hm. bedenkt, äh, den äh, Kinopreis äh, für zwei Personen dann ist es auch nicht so wirklich teuer, also schon mhm. fast gleich. Ja, ich sagen. vergleichbar. Ne? Ja. Mhm.
1: Dann hat uns auch Dejan Bernd aus Erlangen geschrieben, der uns am 9. Mai mit seinem Grundig-Satellit und 7 meter Drahtantenne mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Zum Empfang- und Senderinhalt meinte Herr Bernd: Am Empfang gab es heute eigentlich nichts auszusetzen. Keine Störsignale, kein Rauschen und kaum bis gar kein Fading. Thomas Schneiders Bericht fand ich sehr interessant und erinnerte mich an die Zeit, als ich mit dem Kurzwellenhobby angefangen habe.
0: Weiter hieß es in der E-Mail von Herrn Berndt, äh, während ich Ihre Sendung gehört habe, habe ich im Internet mir einige Sehenswürdigkeiten in Seoul angeschaut. Dabei ist mir der in soul Tower besonders ins Auge gestochen. Ich habe dann gleich ein wenig über den Turm recherchiert und auch prompt einen Bericht von Ihnen aus dem Jahr 2006 gefunden. Ich denke, der Blick von dort oben auf die Stadt muss wirklich sehr toll sein. Bei den Fotos, die ich von dem Turm gesehen habe, dachte ich mir, dass dieser eigentlich ein super Motiv für eine QSL-Karte geben würde. Deshalb können Sie ja als Anregung für denjenigen, der die QSL-Karten designt, den n Seoul Tower als Motiv für die nächste Karte vorschlagen.
1: Ja, der äh, Soul Tower gehört natürlich zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Seoul. Zurzeit müsste man da oben auch eine klare Aussicht haben, da sich die Luftqualität im Vergleich zum letzten Jahr verbessert hat. Und ja, als QSL-Kartenmotiv diente er tatsächlich auch schon einmal, nämlich 2006, kurz nach der Renovierung und Umbenennung in EnSoul Tower. Wir konnten auch noch einige Exemplare dieser Karten finden und können Ihren Bericht gerne mit einer QSL-Karte von 2006 bestätigen.
0: Daniel Schüker, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen, wenn nicht, können Sie uns gerne nochmal schreiben. Beschweren Sie sich einfach, wir freuen uns <lacht> über jede Art von Post. Ja, ja, mhm. sehr. Ich hoffe, ich habe es doch richtig ausgesprochen mhm. und Sie können uns trotzdem nochmal schreiben. Aus Aurachtal ist Herr Schüker. Mhm. Ähm, er berichtet, dass er uns am 10. Mai mit seinem Texon PL 310 EC mit Teleskopantenne mit Synpo 55445 gehört hat. Andreas Fessler aus Dresden hat uns am 9. Mai mit seinem Texon 680 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen. Am gleichen Tag hatte Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 55444.
1: Monitor Paul Gager aus Wien sendete uns mit sonnigen Grüßen seinen Empfangsbericht für den 3. Mai an dem er uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Sympo 5x4 empfangen hat.
0: Gemeldet hat sich auch dieses Mal Lutz Winkler aus Schmitten über die Internetberichtsverdrucke. Mit seinem Perseus mit Aireal 51 konnte Herr Winkler uns am 4. und 6. Mai mit Sympo 45444 empfangen. In einer separaten E-Mail schreibt uns Herr Winkler dazu noch...
1: In diesem Monat habe ich die Empfangsberichte mal über das Internetformular eingegeben und die Bestätigung kam prompt per iQSL. Mal als Anregung, könnte nicht das Motiv einer iQSL öfter wechseln oder könnten auch ältere Motive der KBS-QSL-Karten als iQSL-Motive verwendet werden?
0: Ja, daran hatte ich eigentlich auch gedacht und auch mal mit Volk darüber gesprochen. Ob es in naher Zukunft realisierbar ist, ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber ich freue mich, dass äh, ich einen weiteren Unterstützer äh, in dieser Idee in Ihnen gefunden habe, lieber Herr Winkler. Wir leiten den Vorschlag jedenfalls nochmal weiter. Vielen Dank. Ja, dann meinte Herr Winkler noch zum Empfang und Sendeinhalt.
1: Vielen Dank für die Sendungen, die ich mit sehr gutem Signal auf der Kurzwelle empfangen kann. Die Sendungen sind immer wieder hörenswert, gerade die kurzweilige Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Da gab es ja am 4. Mai 2020 einen kleinen Moderatorenwechsel. Pia Neuss moderierte überraschenderweise, danke für die Abwechslung, auch in der Musikauswahl. Das war kein schreiender K-Pop, sondern traditionelle Musik und auch mal ein Kinderchor. Das war schön und das würde ich mir öfters mal wünschen.
0: Wir hoffen, dass Ihnen auch das traditionelle Musikstück nach dem ersten Teil der Hörerecke gefallen hat. Ähm, in der E-Mail von Herrn Winkler hieß es dann noch weiter.
1: Der Monat Mai hat in diesem Jahr auch eine ganz besondere Bedeutung für uns in Europa. Deutschland wurde vor 75 Jahren vom Faschismus befreit. Ein ganz besonderer Monat dieses Jahr. Die Massenvernichtung und Unterdrückung, die Menschenverachtung und der sinnlose Krieg haben vor 75 Jahren. 70 Jahren ein Ende gefunden. Niemand will so etwas noch einmal erleben. Meine Eltern waren Deutsche und sind auch im Naziregime groß geworden. Mein Vater wurde vor 75 Jahren in den letzten Kriegstagen noch verwundet und wäre fast daran gestorben. Ich erinnere mich noch an seine Schusswunde an der Schulter. Dies alles war sinnlos und hat nur unendlich viel Leid in wohl fast alle Familien der Welt gebracht. Umso erschreckender finde ich das Leugnen und das Theorisieren der faschistischen Werte. Manchmal denke ich, dass Menschen wohl eine Diktatur erlebt haben müssen, um zu verstehen, was dies bedeutet. Und ich verstehe auch nicht, wie es heißen kann, die Nazis waren schuld am Krieg. Nein, es waren die Deutschen und die vielen Mitläufer, die auch nach dem Kriegsende immer noch an einflussreichen politischen Positionen saßen und die heute noch in diesem Land auf dem rechten Auge blind sind. Und es waren die Russen, die Amerikaner, die Briten, Franzosen und Kanadier, die Deutschland von dieser Geißel befreit haben. Und so sollten wir auch in unserer Formulierung aufpassen, dass wir nicht die Geschichte verfälschen.
0: Ja, der Monat Mai dieses Jahr ist auch für Korea von besonderer Bedeutung, denn am 18. Mai wird der 40. Jahrestag der Demokratiebewegung in Guangzhou begangen. Der ja, diesjährige Mai erinnert also Deutschland sowie ein so also wie Korea hm. an Tage, die die Geschichte der beiden Länder besonders stark geprägt haben. Zum Thema Kwangju Aufstand gibt es übrigens ein Buch der koreanischen Autorin Han Gang, die mit ihrem Buch Die Vegetarierin 2016 den Man Booker Preis ähm, gewonnen hat. Von diesem Buch gibt es seit 2017 auch eine deutsche Übersetzung unter dem Titel Menschenwerk. Der Roman gibt den Lesern zum Nachdenken über die Würde und Rechte des Menschen, aber auch über die Demokratie. Es ist ein sehr emotional ergreifendes Werk und man kann die Erzählungen ähm, ähm, ja aus meiner Sicht hm. auch besser nachvollziehen, ja, nachfühlen, wenn man eigentlich die Hintergrundkenntnisse ja. ähm, kennt. Ähm, eine Rezension finden Sie übrigens auch bei Deutschlandfunk Kultur. Ich habe sie zufällig ähm, im Internet gefunden. Sie können sie äh, ebenfalls finden mit dem Suchwort Hangang, also H-A-N-K-A-N-G äh, oder Menschenwerk. Oder unter der Überschrift eine große Erzählung über Grausamkeit und Würde.
1: Dann hat sich auch Monitor Michael Lindner aus Gera über unsere German-Adresse gemeldet. Und von ihm kommt die letzte Hörerfrage für heute. Und zwar schreibt uns Herr Lindner...
0: Mich würde es interessieren, wie sich in Korea in den letzten Jahren der Absatz von alkoholfreiem Bier entwickelt hat. In Deutschland ist der Absatz stark angestiegen, da viele alkoholfreie Bier, Biere tatsächlich sehr wohlschmeckend sind. Allerdings, wie viel Alkohol dennoch darin sein darf, das ist gesetzlich nicht geregelt. Man spricht aber hier von alkoholfreien Bier freiem Bier bis 0,5% Alkohol. Wer allerdings ganz auf Alkohol verzichten will, hat auch die Möglichkeit zum totalen Nuller zu greifen, also 0,0% Alkohol. Obwohl Alkohol ein Geschmacksträger ist, überraschen doch einige 0,0-Biere mit ihrem Geschmack. Dazu kommt noch der positive Effekt, dass alkoholfreies Bier sehr kalorienarm ist. Vielleicht für viele ein Grund, sich für diese Biervariante zu entscheiden.
1: Gesetzlich wird ein Bier in Korea als alkoholfrei bezeichnet, wenn der Alkoholgehalt unter 0,1% liegt. Sowohl Biere mit 0,001% als auch mit 0,99% Alkohol können also als alkoholfreies Bier verkauft werden. Unter den koreanischen Marken haben nur die Marken Hyde Zero von Hyde und Cloud Zero von Lotte wirklich äh, 0% Alkohol. Alkoholfreie Biere sind vor allem bei denjenigen beliebt, die Alkohol nicht so gut vertragen, aber trotzdem den erfrischenden Biergeschmack genießen möchten, die abends von der Arbeit zurück äh, äh, zu Hause etwas Leichtes äh, trinken möchten und den Feierabend genießen möchten oder auch zum Beispiel bei schwangeren Frauen. Allerdings werden schwangere Frauen stets davor gewarnt, dass alkoholfrei eben nicht unbedingt bedeutet, dass das Getränk dann wirklich vollkommen frei von Alkohol ist.
0: Der Markt für alkoholfreies Bier wächst auch in Korea allmählich. Im Jahr 2012 wurde der Absatz noch auf äh, ja, etwa 980.000 Euro geschätzt, äh, nach dem jetzigen ähm, Wechselkurs. Äh, 2013 auf 3,8 Millionen Euro und 2015 sogar auf 4,7 Millionen Euro. Ab 2016 ging der Verkauf aber wieder zurück und ähm, ab 2018 stieg aber der Absatz wieder auf 4,3 Millionen. Der ja, 4,3 hm, Millionen Euro. Ja. Der Trend dauert seitdem an. Letzten Monat habe ich auch in einem Artikel gelesen, dass der Verkauf von alkoholfreien Bieren in 24-Stunden-Läden im Februar und März im Vorjahresvergleich um über 30 Prozent gestiegen ist, weil viele wegen Corona es bevorzugen, zu Hause, ähm, ja, alleine hm. oder mit im engeren Familienkreis etwas Leichtes zu trinken. Der Hersteller der .freien Biermarke Hide Zero prognostiziert, dass der koreanische Markt künftig ein Volumen von 150 Millionen Euro erreichen könnte. Viele Vertreter der koreanischen Bierindustrie sind der gleichen Ansicht, da auch der japanische Markt jährlich einen Absatz von 520 Millionen Euro verzeichnet.
1: Und bevor es bei uns gleich mit der Geburtstagsecke weitergeht, möchten wir alle Hörerfreunde noch einmal auf unser Hörerecken-Quiz für das zweite Quartal aufmerksam machen. Es sind wieder zwei Fragen, die Sie für Ihre Gewinnchance beide richtig beantworten müssen. Die erste Frage lautet, wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
0: A. Kosmos B. Kostak C. Kospi.
1: Frage Nummer 2. Wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
0: A. Der Fluss Han, B. Der Fluss Amnok, C. Der Fluss Naktung.
1: Die beiden Antworten können Sie uns bis zum 30. Juni zuschicken, dieses Mal am besten über den digitalen Postweg, um sicherzugehen, dass alles auch oh, ankommt. Ja, Falls Sie die Fragen und Antwortbeispiele noch einmal in Ruhe anschauen möchten, finden Sie sie auch auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt in eigener Sache oder klicken Sie einfach auf das quadratische Banner, das Sie in der rechten Spalte auf der Startseite unserer Homepage sehen werden. Viel Spaß und viel Erfolg! Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an Werner Bente in Bochum, Karl-Heinz Krüttner in Nowitz ehrenhain Joke Kupal in Almere, Monitor Dieter Feltes in Pirbaum, Waldemar Krämer in Kerpen, Ulrich Peschkin in Krefeld, Rita Schaffheitle in Singen, Renate Winter in Heidenheim, Heinz Schulz in Frankfurt, Rudolf Wilken in Oldenburg und Arnold Heiles in Heinerscheid. Im Namen der Redaktion und von Monitor Seiser wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit zum Geburtstag. Mitfeiern wollen wir diese Woche mit welcher Musik, Jan?
1: Wir hören Forte di Quattro mit Il Libro dell'Amore. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir erkunden die Provinz Südchalla und begeben uns heute an einen besonders stimmungsvollen Ort, nämlich in den Landkreis Tamiang, der vor allem für seine herrlichen Bambushaine berühmt ist. Und die Sehenswürdigkeiten, die wir heute besuchen wollen, haben, wie wir sehen werden, alle etwas mit dem Bambus, aber auch mit anderen Bäumen zu tun. Als erstes machen wir uns auf zu einem alten Garten. Es ist der berühmte Garten Suwon, der in der Choson-Zeit im 16. Jahrhundert von dem gelehrten Yang bo angelegt wurde. Vom Parkplatz laufen wir etwa 150 Meter durch einen dichten Bambuswald, bevor wir den unscheinbar wirkenden Eingang des Gartens erreichen, der sich beiderseits eines kleinen, aber steilen Tales erstreckt. Hand des Gartens steht das Hanok des Gartenverwalters, eines direkten Nachkommens der Familie Yang. Yang San Bo war die Machtkämpfe am Königshof von Choson und die politischen Unruhen in der Hauptstadt leid und beschloss, sich hierhin in die Provinz zurückzuziehen und ein ruhiges, friedliches Leben inmitten der Natur zu führen. Die Struktur des Gartens Chosheuern so ist sorgfältig durchdacht. Ästhetik und Philosophie der Oberschicht jener Zeit manifestieren sich hier in einzigartiger Weise. Der Garten ist unterteilt in drei Bereiche, von denen der erste dem Empfang des Besuchers, der zweite dem Vergnügen und der dritte dem Lernen und Studieren gewidmet ist. Jeder Stein und jeder Baum hat seine eigene Bedeutung. Doch trotz dieser ausgeklügelten Planung wirkt der Garten, anders als die klassischen chinesischen und japanischen Gärten, keineswegs künstlich, sondern vollkommen natürlich. Der Garten diente Yang als Rückzugsort, doch oftmals traf er sich hier auch mit anderen Gelehrten. Man kann sich gut vorstellen, wie die vornehmen Herren einst in einem der insgesamt drei wunderschönen Pavillons des Gartens gesessen, geplaudert und Tee getrunken haben mögen. Über diese Treffen wurde auch in der klassischen Literatur viel geschrieben. In der Nähe des Gartens befindet sich, passend dazu, auch das Kulturzentrum für Casa-Literatur. Traditionelle Langgedichte, eine Tradition, die auch heute noch gepflegt wird. Der Hain am Eingang des Gartens Sosuan ist nicht der einzige Ort in Tamiang, an dem man Bambusbäume bewundern kann. Die Bambusbaumschule von Tamiang ist eine parkartige Anlage, die im Jahr 2003 eröffnet wurde. Dort erwartet uns ein dichter Wald aus Bambus. Der 2,2 Kilometer lange Wanderweg durch den Bambushain beginnt an der Aussichtsplattform, von wo aus man einen Blick auf den Flusslauf von Tamiang und auf die teils bis zu 300 Jahre alten Bambuspflanzen hat. Entlang des Wegs kommt man dann an einem künstlichen Wasserfall, einem Lotusteich und einer Freilichtbühne vorbei. Auch abends, wenn die Wege beleuchtet sind, lohnt sich ein Spaziergang durch diesen Bambuswald. Ebenfalls dem Bambus gewidmet ist der Themenpark Bambusdorf. Auf diesem Gelände, das vornehmlich als Jugendzeltplatz genutzt wird, stehen etwa 30 Jahre alte Bambuspflanzen und es gibt außerdem auch einen schönen Kiefernwald zu sehen. Aufgrund seiner landschaftlichen Vielfalt und Schönheit wurden auch viele TV-Serien und Filme auf diesem Gelände gedreht. Wer den Bambus nicht nur in der Natur erleben, sondern auch etwas über ihn lernen will, darüber wie er genutzt wurde und wird, der kann sich im Bambusmuseum von Tamiang, eröffnet 1998, darüber informieren. Das Bambuskunsthandwerk wird seit Jahrhunderten in Tamiang gepflegt und etwa 2600 Bambuserzeugnisse von der Choson-Zeit bis hin zur Gegenwart sowie Produkte aus anderen Ländern sind hier in fünf Räumen ausgestellt. In einer Halle zeigen außerdem Meister ihres Fachs ihre Kunstfertigkeit bei der Verarbeitung des Bambus, der für seine Robustheit und Belastbarkeit bekannt ist. Und man kann auch selbst einmal versuchen, Bambus zu verarbeiten. Bei den Kindern ist die Bambusschaukel am beliebtesten, die Eltern können derweil durch einen beeindruckenden Bambustunnel wandeln und Alltagsgegenstände aus Bambus zu Erzeugerpreisen kaufen. Tamyang ist zwar vor allem für den Bambus bekannt, aber auch ein anderer Baum stellt eine besondere Sehenswürdigkeit dar. Denn folgt man vom Bambusmuseum aus, der Landesstraße Nummer 15, stößt man auf die märchenhafte Metasequia-Allee. Metasequia-Bäume, auch Urwelt-Mammutbäume genannt, sind uns in dieser Sendereihe bei unseren Ausflügen durch Korea ja schon des Öfteren begegnet, erinnern Sie sich? Die Bäume entlang dieser Straße hier wurden in den frühen 1970ern gepflanzt, als das koreanische Innenministerium die Straße offiziell zur Allee erklärte. Heute sind die Bäume so hoch gewachsen, dass sie das Sonnenlicht fast verdecken. Und so gilt die Allee heute zu Recht als eine der schönsten Straßen Koreas. Sie ist vier Kilometer lang und insbesondere im Sommer lohnt es sich, das Auto am Straßenrand abzustellen und im Schatten der etwa zwanzig Meter hohen Bäume spazieren zu gehen oder die Allee in gemächlichem Tempo mit dem Fahrrad entlang zu fahren, um den frischen Duft der Bäume einzuatmen. Wenn Sie wissen möchten, was es in Tamyang sonst noch zu sehen gibt, dann kommen Sie doch nächste Woche wieder mit. Ich würde mich freuen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht und noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.